0: Polizei Berlin. 110% Berlin. Die 10 Personen befinden sich zu Hier spricht die Polizei. Öffnen Sie die
1: Tür. 110%, Berlin. 110 Berlin. Der Podcast der Hauptstadtpolizei.
0: 110 Berlin. Mit diesem Claim versucht die Polizei Berlin zu zeigen, worum es bei ihrer Arbeit geht. Um das Wohl von jeder und jedem Einzelnen. Übergeordnet ist dafür ein riesengroßer Apparat zuständig. Wir beleuchten heute den Teil der Behörde, der sich explizit mit der Bekämpfung rechter Gewalt beschäftigt. Der Sammelbegriff Staatsschutz bezeichnet den Schutz eines bestehenden Staates vor politisch motivierten, staatsbedrohenden Aktivitäten im Rahmen Polizei und ordnungsbehördlicher Maßnahmen. Soweit Wikipedia. Man hört so viel über den Staatsschutz, aber was und vor allem wer steckt dahinter? Es wird um Hasskriminalität, rechte Gewalt und am Ende auch um Vorwürfe gehen. Wir sind in Direktion 4. Kümmern wir uns LKA aber erstmal um das Wer. Wer steckt Damm. hinter dem Staatsschutz? Stellvertretend sitzen uns heute drei Beamtinnen gegenüber. Wir sind in Direktion 4 beim LKA Berlin Tempelhof, direkt am Tempelhofer Damm, in einem klassisch praktischen Konferenzraum. Wir sind heute für das Social-Media-Team der Polizei unterwegs. Mein Name ist Claudia Berger und mit dabei mein Kollege Florian, der sich um den Ton kümmert. Und wir freuen uns heute mehr über das Thema Bekämpfung rechter Gewalt und Hasskriminalität von Maria, Josef und Daniel zu erfahren. Stellt euch doch erstmal selbst vor.
1: Ich bin Maria, arbeite zurzeit beim Staatsschutz der Polizei Berlin habe mich mit Betrugsachbearbeitung befasst, mit Betäubungsmittelkriminalität. Dann gab es aber schon nach zwei Jahren eine Ausschreibung für die Stelle der Ansprechpartnerin. Damals hieß es noch gleichgeschlechtliche Lebensweisen, mittlerweile LSBTIQ. So ein bisschen die Schnittstelle zwischen Polizei und der LGBTIQ-Community. Ich bin dann zum ähm, Staatsschutz gewechselt und bearbeite dort jetzt transphobe und homophobe Straftaten. Also bringe im Grunde genau das, was ich bei der Prävention gelernt habe und mitgenommen habe, bringe ich jetzt hier in die Ermittlungsarbeit ein.
0: Wie genau hängt das jetzt mit rechter Gewalt zusammen?
1: Naja, es gehört im näheren und weiteren Sinne zum Bereich Hasskriminalität. Und Hasskriminalität liegt in der Zuständigkeit des Staatsschutzes. Und dort werden eben Straftaten aus dem rechten Spektrum, aus dem linken Spektrum bearbeitet. Also da gehört dann eben auch Antisemitismus dazu, rassistische Straftaten und eben auch homophobe und transphobe Straftaten.
0: Als ehemalige LGBTQ-Beauftragte engagierst du dich auch heute noch ehrenamtlich für die Szene. Liegt dir dann vielleicht auch das Aufklären dieser Fälle besonders am Herzen?
1: Grundsätzlich würde ich jetzt nicht sagen, dass ich das nun mit mehr Engagement mache und was anderes mit weniger Engagement machen würde, weil die Situation ist ja die gleiche. Da ist jemandem Unrecht geschehen im engeren oder weiteren Sinne. Und meine persönliche Überzeugung ist eben, dass sowas nicht passieren darf. Und mein Auftrag ist halt, die Tat aufzuklären. So. Und da muss ich ja erst mal ganz objektiv alle Möglichkeiten mir anschauen, die ich habe. Und die muss ich auch ausschöpfen. Und das müsste ich in dem einen Fall tun und in dem anderen ganz genauso.
0: Und was meinst du? Tickt die Mehrheit deiner Kolleginnen da genauso?
1: Also was ich in meinem direkten Umfeld wahrnehme, würde ich sagen, dass das durchweg engagierte Kolleginnen und Kollegen sind, die auch wahrscheinlich aus ähnlichen Motiven bei der Polizei angefangen haben. Und da eben auch sich mit dem, was sie sind und natürlich auch mit solchen Emotionen von Ungerechtigkeit und Gerechtigkeit wiederherstellen wollen, in die Sache einbringen. Dass ich aber auf der anderen Seite natürlich mit so einem Statement nicht für alle sprechen kann, denke ich, ist auch klar.
0: Wie sieht das bei dir aus, Josef? Du bist in der Auswerteinheit tätig und Präventionsbeauftragter im Bereich Hasskriminalität und Rechtsextremismus. Was das bedeutet, klären wir gleich, aber vorher die Motivationsfrage. Warum Polizei?
2: Ich glaube, der ausschlaggebendste Punkt war einerseits sozusagen einfach etwas Gutes für die Gesellschaft tun, irgendwie seinen Beitrag dazu zu leisten, dass die Welt ein bisschen friedlicher, sicherer, wie auch immer wird. Das war einer der Hauptanliegen. Und der andere Sache ist, für mich war immer Sicherheit sehr, sehr wichtig. Das heißt, man ist ja dann verbeamtet, man kriegt schon während des Studiums Geld. Wenn es auch nicht mega viel ist, aber man ist erstmal kriegt erstmal Geld, während andere Leute studieren und dann noch Geld darüber hinaus raufgeben, also zahlen müssen dafür. Und dann hat man einen Bachelor in der Tasche und weiß erstmal immer noch nicht, was man teilweise macht. Und das habe ich bei Freunden bei mir und überall oft erlebt. Und das hat mich also sozusagen abgeschreckt erstmal von diesem anderen Weg und habe dann ähm, gesehen, dass ich da halt einfach die Sicherheit kriegen kann, die ich brauche, ähm, finanzielle Sicherheit so auch danach im Job. Also man wird ja danach in der Regel auch genommen hat er ja einen relativ schwierigen Einstellungstest. Aber wenn man den am Ende geschafft hat, dann ist man halt auch in der Regel mit dabei. Da muss man das Studium schaffen, was auch nochmal eine kleine Herausforderung ist. Aber dann ist man dabei und dann hat man die Sicherheit, den Job und wird dann verbeamtet. Und dann ja, hat man hoffentlich nicht mehr die Sorgen in Zukunft, kein Geld zu haben oder ähnliches. Und das war für mich ein sehr wichtiger Punkt, weshalb ich mich für den Polizeiberuf entschieden habe. Insbesondere die Kripo-Laufbahn halt auch, ja.
0: Finanzielle Sicherheit ist natürlich eine Riesenentlastung. Aber der Polizeiberuf bringt ja noch ganz andere Belastungen mit sich. Was sind da deine persönlichen Erfahrungen?
2: <lacht> also da ist, glaube ich, besonders immer die Zeit, die man beim Kriminaldauerdienst verbracht hat. Falls man dort die Zeit verbracht hat, immer sehr, ich sag jetzt mal, die interessanteste, die dann auch mal die Freundinnen im Umfeld und so hören wollen. Also das sind dann immer die Geschichten von Leichen und ähm, äh, ähnlichen heftigen Situationen und ähm, ja, ich weiß nicht, ob das immer das Passende für so einen Podcast ist, aber wenn man halt einfach, ist das passende, okay. Ja, dann ist es halt so, also man hat halt heftige Erlebnisse gehabt. Also ich glaube, ein, ein Mensch, der nicht bei der Polizei arbeitet oder mit der Medizin zu tun hat, der könnte sich, glaube ich, niemals vorstellen, einen menschlichen Kopf abgetrennt in der Hand zu haben. Und solche Situationen, die man dann einfach erlebt, das sind dann doch so Sachen, das kriegt man nicht einfach so schnell aus dem Kopf. Und äh, das sind Dinge, die man einfach äh, dann doch mitnehmen muss. Also die hat man die hat man einfach im Kopf immer wieder in manchen Situationen. Und auch wenn wenn es um immer eigentlich immer um Leichensachen geht, wenn dann Kinder betroffen sind, das sind Sachen, die einen sehr heftig treffen. Ich habe nämlich noch an eine Situation, da hat ein Rollstuhlfahrer sich das Leben genommen und ähm, hat auf seinem Laptop eine Abschiedsnachricht quasi äh, ja aufgenommen und äh, deshalb mussten wir uns halt anhören und das hat mich auch total bewegt. Also das ist wenn man sowas halt hört, das, das macht einen wirklich schon fertig, weil man hört halt dieses, diesen Leid aus der Stimme etc. Und diese Dinge nimmt man definitiv mit. So, das sind diese heftigen Erlebnisse, die man im Kriminaldauerdienst unter anderem erlebt und aber auch in, jetzt im Bereich im, im Rechtsextremismus. Also er erst gestern ein Gespräch gab mit jemandem und der ist auch in Tränen ausgebrochen, weil er ähm, Angst hat, weil er sich unwohl fühlt. Und das sind Dinge, ähm, die nehmen einen doch schon ein bisschen mit, weil man ist ja empathisch. Man, man kann, versucht sich ja äh, auch hineinzufühlen und in vielen Teilen kann ich das ja manchmal auch nachvollziehen, wenn es jetzt fremdenfeindlich, also beziehungsweise menschenfeindliche Dinge sind, weil jemand irgendwie nicht in das Bild von jemandem reinpasst. Dann kann ich das auch gut nachempfinden, wie, wie sich jemand fühlt und will aber gar nicht wissen, wie das ist in diesen Extremsituationen, die mir glücklicherweise bisher erspart geblieben sind.
0: Warum kannst du das gut nachvollziehen?
2: Weil ich jetzt äh, auch Migrationshintergrund habe ähm, und weil... Ähm, ich halt auch schon ein, zwei Situationen gehabt habe, wo man halt das durch, durchaus halt auch gespürt hat. Ne? Also das hatte auch schon zwei körperliche Angriffe auf mich in gewisser Weise. Da wurde ich einfach nur in der U-Bahn mal auf der Bank geschubst und einmal, als ich, ich war da bei, bei beiden Fällen noch relativ jung, und wo ich dann einmal auch von einem, jetzt weiß ich ja gar nicht, ob es ein Nazi war, er sah zumindest so aus, äh, einfach auch umgestoßen wurde und auch hinterhergerufen wurde von wegen, äh, verpiss dich oder sowas und guck mich nicht so ich habe mich jetzt nicht gefragt, ob er Nazi ist, hätte er vielleicht doch nicht ja gesagt, aber ähm, genau so eine Situation hat man halt immer wieder gehabt ähm, und deswegen kann ich das so ein bisschen nachvollziehen, wenn man immer diese Fragen hat, ähm, woher kommst du und, äh, und diese, diese Dinger, die auf Dauer einen irgendwie dann doch mürbe machen, wenn man einfach einen erkennbaren Migrationshintergrund hat und nicht als Teil der Gesellschaft gesehen wird, sondern irgendwie als immer anders und das äh, widerfährt man dann im privaten Bereich, äh, so auch, Polizeilich kann ich auch eine kleine Geschichte erzählen. Da hatten wir einen, äh, einen Einbruch bearbeitet, und mussten den Tathergang rekonstruieren, sind über das Nachbargrundstück sozusagen, also wir mussten wirklich auf das Nachbargrundstück, meine Kollegen äh, sind da raufgelaufen und ich stand sozusagen einfach nur auf der Straße am Auto. Und daraufhin äh, sind wir dann haben wir die Maßnahmen beendet, sind dann ins Auto gegangen und dann klopfte plötzlich eine Frau an, meine, an mein Fenster und sagte, ja guten Tag, was machen Sie denn hier? Habe ich mich vorgestellt, ja, wir sind von der Polizei, wir bearbeiten hier gerade einen Einbruch und sie dann sagt ah okay ich dachte schon weil sie standen da so rum und sie wissen ja wie sie aussehen so und dann dachte ich mir so okay danke dann hat mich dann hat der Kollege von mir netterweise sehr gut reagiert ist ausgestiegen hat sie mal zur Seite genommen ach, wir reden mal kurz weil ich dann auch erstmal baff war und dachte was soll denn das jetzt also ich habe doch niemand was getan ich stand nur da und wir haben unseren Job gemacht und einen anderen geholfen also wir haben ja nichts böses getan und so eine Situation erfährt man halt im Alltag dann doch auch als polizist oder privat immer wieder so dass ich das schon weshalb ich auch sozusagen eine besondere Motivation hatte, auch zum Staatsschutz zu kommen und insbesondere im Bereich Rechtsextremismus äh, zu bearbeiten, beziehungsweise dagegen zu bearbeiten. Und auch Prävention ist da für mich ein besonders wichtiger Punkt. Wenn man auf dem Geburtstag von einem Freund ist, der 15 wird und der Papa einen zur Seite nimmt und sagt, übrigens, auch du bist willkommen, dann ist es ein Gefühl, wo ich denke, warum bin ich jetzt besonders willkommen? ja naja, du weißt ja, weil du Ausländer bist und so. Das, das hat man halt immer wieder, so eine Situation. Und das, das prägt ein Und das war für mich der Hauptgrund, weshalb ich, gegen Rechtsarbeiten wollte, gegen Rechtsextremismus arbeiten wollte und weshalb ich ähm, insbesondere in die Prävention wollte, ähm, weil ich genau solche Situationen für andere und äh, verhindern möchte, ja.
0: Hast du das Gefühl, du bewirkst etwas?
2: Ja, tatsächlich habe ich das sehr. Ähm, gerade, dass ich jetzt das Glück habe, an dieser Stelle zu sein, auch ähm, Prävention mit Prävention arbeiten zu dürfen, ähm, dass ich mit NGOs in Kontakt stehe und ich merke ja, dass das Miteinander besser wird, insbesondere mit den NGOs und man ähm, ja, Projekte in auf den Weg bringt, die wirklich wirksam sind, wo man auch wirklich tief dahinter in der Überzeugung steht. Und ähm, das erfüllt mich schon äh, mit Freude, wenn ich merke, da, da kommt was voran. Natürlich kann man das jetzt nicht immer gegenwiegen. Das hat diesen, diesen Impact, diesen Einfluss auf, auf die Bevölkerung. Deswegen haben wir jetzt drei Straftaten weniger. Das kann man so ja leider nicht messen. Das ist das Problem bei der Prävention. Aber ähm, ich bin mir absolut sicher, dass das, ähm, dass das schon einen Einfluss hat und einen positiven Einfluss hat.
0: Daniel als Leiter haben wir bis jetzt noch gar nicht vorgestellt, aber man sieht, ihm liegt gerade was auf der Zunge.
3: Ja, das war jetzt das ist natürlich nicht zu toppen. Das war jetzt, glaube ich, für den Podcast eins zu eins mitzuschneiden, eins zu eins reinzupacken. Also perfekt super. Der Punkt, den jetzt Jose vielleicht auch gesagt hat, also wir sind irgendwie Menschen und das macht mit uns auch was. Aus der jetzigen Funktion vielleicht, Rechtsextremismus ist natürlich im besonderen medialen und politischen Fokus. Auch zu Recht. Ähm, damit sind aber eben auch häufig aufgrund dieses Fokus Berichterstattung ähm, damit verbunden und auch sonstige Anforderungen eben ähm, stets ähm, immer zu den aktuellen Situationen und Lagen auch zu berichten. Ähm, und aufgrund dessen, dass das eben auch so im medialen und politischen ähm, Fokus steht, ähm, werden wir natürlich auch von vielen Stellen ähm, stark reflektiert und und auch begutachtet und ähm, teilweise eben auch sehr, sehr kritisch. Und da sind dann eben manchmal auch Sachen mit dabei, dass ähm, viele Sachen durcheinander geworfen werden und, und dann der Kontext äh, vielleicht nicht mehr so der richtige ist und dann auch Vorwürfe im, im medialen Raum und teilweise auch im politischen Raum vorhanden sind, ähm, die mit uns auch etwas machen. Ähm, und das sind Sachverhalte, wo man häufig einzelne Situationen mit nach Hause nimmt, ähm, dann natürlich sich auch immer hinterfragt, hat man alles gemacht, hat man alles richtig gemacht? Ähm, mit Sicherheit passieren bei uns und überall auch Fehler. Ähm, aber es wird eben in dem Bereich, an manchen Stellen, ähm, werden Sachen geäußert und geschrieben, ähm, die mit den Leuten hier
0: Die Belastung durch den medialen Druck von außen ist offensichtlich und deutlich hörbar. Ein durchaus emotionales Thema. Maria springt ein und stimmt Daniel ganz klar zu.
1: Und gerade so dieser Präventionsbereich, finde ich, kostet tatsächlich viel Kraft, insbesondere wenn man eine persönliche Note da mit drin hat. Ja, es fiel mir halt einfach auch nochmal auf, wo du das gerade nochmal sagtest, bestimmte Sachen machen auch was mit den Kolleginnen und Kollegen hier wenn sie Dinge dann lesen, also so, oder einfach auch an den Kopf geworfen kriegen. Ich denke, wir sind alle keine Vertreter, die jetzt sagen würden, polizeiliches Handeln darf nicht kritisiert werden oder so, um Gottes Willen. Die Frage ist halt nur auch immer, wie pauschal geschehen bestimmte Dinge und wie gesprächsbereit
0: ist dann auch der oder diejenige, der kritisiert. Daniel, lass uns doch noch mal zurück zu dir kommen. Du wolltest schon immer was mit Menschen machen und dabei Gutes tun. Dein ursprünglicher Plan? Lehrer werden. Da du aber durch und durch Teamplayer bist, ist es dann doch der Dienst bei der Polizei geworden.
3: Ich bin seit 1999 bei der Polizei, habe dann als erste feste Dienststelle, war ich im Bereich Kreuzberg und Neukölln in der Jugendgruppengewalt tätig und hatte dort dann schon auch für mich gesehen, dass ich, nach einer gewissen Zeit immer eine neue Herausforderung braucht, was anderes kennenlernen möchte, ein anderes Deliktsfeld und auch andere Mitarbeiter. Und habe dann durch Zufall das Angebot vom LKA gekriegt, dort zu den Sexualdelikten zu gehen. Irgendwann war dann die Idee oder auch die Vorstellung, dass ich gerne in Führung gehen möchte und dort dann eben auch in den höheren Dienst war für mich aber notwendig, für mich persönlich, für meine persönliche Entwicklung, noch andere Dienststellen zu erleben, noch ein paar mehr Erfahrungen zu sammeln und habe deswegen dann nochmal eine gewisse Zeit bei der Mordkommission verbracht und habe mich dann für den höheren Dienst beworben, habe dann einen zweijährigen Master gemacht und bin nach dem Master der Polizeiwissenschaften im Grunde genommen hier jetzt nun seit fast vier Jahren tätig.
0: Es geht ja hier um politisch motivierte Gewalt. Aber wer entscheidet darüber, ob es ein politisches Motiv gab?
2: Wenn eine Tat sozusagen von der Motivation her aufgrund Menschenfeindlichkeit in irgendeiner Form angenommen, weil ich etwas gegen Juden habe, dann also klassischer Antisemitismus, dann ist es ja je nachdem, wie kompliziert der Fall ist, relativ einfach zu erkennen, manchmal auch sehr schwierig zu erkennen. Aber sobald die, der Verdacht halt da ist, dass sowas sein könnte, landet das in der Regel bei uns. Und äh, die genaue Prüfung obliegt dann auch immer der Staatsanwaltschaft und an anderen Stellen. Ähm, genau, dann kommen diese Personen sozusagen zu uns bzw. deren Fälle auf unseren Schreibtisch.
0: Unter Hasskriminalität können wir uns alle leider etwas vorstellen. Aber wie genau definiert ihr das Wort Hasskriminalität?
3: Na, wenn mit der Straftat durch den Täter eben dem Opfer gewisse persönliche Merkmale zugeschrieben werden in einer negativen Konnotation. Aufgrund der Religionszugehörigkeit, der sexuellen Orientierung, des sozialen Status...
1: Herkunft, Nationalität. Also es hieß immer, dass diese, dieses Definitionssystem von BKAs von 2001, das ist äh, ein flexibles System, wo man gesagt hat, okay, wenn jetzt zum Beispiel ein Phänomen auftreten sollte, wir haben ab morgen Straftaten gegen Menschen, die sich die Haare blau gefärbt haben, ähm, dann kann man irgendwie darüber nachdenken, wenn das eine bestimmte Größenordnung erreicht hat, ob man das mit aufführt als Merkmal. Das heißt, dieser Katalog ist durchaus erweiterbar und den Realitäten anpassbar. So hieß es. Aber wie gesagt, im Augenblick umfasst er ähm, feste Kriterien.
0: Was sind das denn für Menschen, denen ihr da begegnet?
2: Ich glaube, dieses das klassische Bild, was man immer suggeriert bekommen hat von, von Nazis, also glatze Springerstiefel, Bomberjacke, Baseballschläger, das ist, glaube ich, eine sehr veraltete Darstellung. Ähm, die gibt es heutzutage, glaube ich, noch sehr selten. Ähm, das ist, wenn man so anguckt, mit wem man dann zu tun hatte, die man als Nazi deklariert, dann würde man schon, würde ich schon sagen, dass das Menschen wie du und ich sind. Also das sieht man denen nicht an, logischerweise. Das ist halt eine Gesinnung, die sie nicht immer nach außen tragen. Manchmal natürlich hat man dann ein Tattoo oder so, was in die Richtung geht, aber auch das muss nicht aus... Also zwangsläufig irgendwie bedeuten, dass jemand äh, ein Rechtsextremer ist. Also das kann man so pauschal überhaupt nicht sagen. Es gab ja früher mal ähm, Kleidungsmarken, die vermehrt davon, äh, von, von diesen Personen dann genutzt wurden, weil es dann aussah wie NSDAP oder so ein Kram. Ähm, aber das ist heutzutage, die, die, die haben auch gar nicht mehr die Intention, glaube ich, so offen so dargestellt zu werden. Nicht immer. Es kommt immer darauf an, in welchem in Bereich man sich halt bewegt. Aber immer offen als Nazi erkennbar zu sein, das wollen halt nie, unbedingt nicht immer alle, sagen wir es mal so. Es kommt ja darum, was sagt er, was macht er, was schreibt er. Und daran orientieren wir uns. Und wenn er dann oder sie dann entsprechende Dinge von sich gibt und Zugehörigkeit zu Gruppen sucht oder zu Personen, wo wir explizit wissen, die gehören dieser Szene an, dann sind das natürlich die Hinweise. Und dann müssen wir jede Person einzeln nochmal betrachten, was sie halt tut. Und ähm, das machen wir natürlich nicht an Äußerlichkeiten. Da fest können wir ja gar nicht. Das ist ja Quatsch.
0: Wie sieht euer Maßnahmenkatalog aus? Gegen rechts.
2: Ja, letzten Endes äh, ähm, bei der Bekämpfung des Rechtsextremismus
3: sind die Maßnahmen vielfältig. Also eigentlich betrifft, haben wir das gesamte Spektrum der Strafprozessordnung und da machen wir alles. Und es wäre, ähm, wir können natürlich ehrlich sagen, na klar, gehören Telefonüberwachung dazu, Observation. Ähm, das ist aber schon ein Schritt weiter, da müssen wir ja erstmal einen Täter dazu namhaft gemacht haben. Was ist aber vordergründig zumindest immer erstmal da, Zeugenvernehmung. Ähm, davon haben wir alleine im letzten Jahr über 2000 Vernehmungen gehabt, die alleine in, in dem Dezernat hier durchgeführt wurden. Ähm, nicht nur dazu gehören natürlich einerseits die Opfer, als auch weitere Personen, die ähm, Zeugen von Straftaten geworden sind. Ähm, dann weitere Ermittlungstätigkeiten, dazu gehört Internetauswertung. Dann natürlich bei der Täternamenhaftmachung, sind wir jetzt gerade bei der Hasskriminalität, auch viel im Internet unterwegs, ähm, konsequente ähm, Durchführung von Durchsuchungen. Da haben wir zum Glück auch eine Fachstaatsanwaltschaft, die da äh, mitspielt ähm, und das genauso wichtig ansieht, dass wir zu fast allen, die wir namhaft machen, in dem Bereich Durchsuchungsbeschlüsse bekommen und konsequent ähm, durchsuchen, sodass wir eigentlich ähm, fast jeden zweiten Wochentag eine Durchsuchung haben. Darüber hinaus, Demonstrationsgeschehen haben wir auch schon ähm, angesprochen, damit ähm, wir einerseits weitere Erkenntnisse zu, zu der Szene erlangen, aber eben auch vor Ort ähm, für den ähm, Polizeiführer in, in unserer Sprache, ähm, der den Einsatz leitet demjenigen dann zur Seite zu stehen, zu sagen, das ist ein rechtes Symbol, das ist auch ein, ein Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, was ja ein eigener Straftatbestand da ist, um eben so zu Straftaten zu kommen, Täter weiter namhaft zu machen, sind wir vor Ort. All diese Sachverhalte ähm, dienen dazu, um ja, im Kampf gegen Rechtsextremismus weiter voranzukommen.
1: Wir verkassenen im Kern Kernspiel natürlich auch, unsere, unsere, unser täglich Brot sind ja auch die Ermittlungen. Also einfach Leute auch aus der Anonymität rauszuholen ähm, und dann eben eine, eine staatliche Sanktionierung überhaupt möglich zu machen. Also dann über die Staatsanwaltschaft zu sagen, so, jetzt kriegst du aber auch ein Stoppsignal vorgesetzt. Ähm, das, was du hier gemacht, gesagt, geschrieben äh, hast, das geht nicht, das ist nicht in Ordnung. Ähm, das wird sanktioniert, in der Hoffnung natürlich auch, dass die Person sich äh, zukünftig mit solcherlei Aktionen dann zurückhält. Dann geht es natürlich erstmal mal darum, ähm, Zeugen zu vernehmen, mit denen zu sprechen, vielleicht gibt es irgendwo Videoaufnahmen, hat jemand vielleicht ein Foto gemacht von der Person, hat jemand gesehen, wo die Person hingegangen ist. Also es kann sein, dass es diverse Möglichkeiten gibt, weiter zu ermitteln und da muss man halt mal gucken. Und tatsächlich ist es auch manchmal so, dass einem dann der Zufall hilft in der einen oder anderen Stelle oder man eben ähm, über... Weiß ich nicht, man, man zeigt dem Geschädigten der Geschädigten Fotos von möglichen Tatverdächtigen, dass darüber jemand ermittelt werden kann. Also das ist ganz ganz unterschiedlich. Also manchmal geht es auch sehr schnell, dass man relativ zügig jemanden hat. Äh, manchmal dauert es länger. Manchmal werden Verfahren auch nach zwei Jahren wieder aufgenommen, weil irgendwas per Zufall sich ergeben hat. Also das finde ich übrigens auch immer noch mal eine wichtige Botschaft an Leute, die vielleicht irgendwann mal einen Einstellungsbescheid bekommen haben, weil man niemanden erst mal ermitteln konnte. Das heißt aber auch nicht, dass da für alle Zeiten der Sack zu ist. Also sobald es neue Anhalte gibt, wird so ein Verfahren auch wieder eröffnet und äh, dann wird dort weiter ermittelt. Und dann kann es immer noch sein, dass man dann Tatverdächtigen ermittelt und dass es auch zu einer Gerichtsverhandlung kommt. Ähm, so auch schon des Öfteren geschehen und passiert. Also wie gesagt, das kommt immer sehr auf den Einzelfall an. Man muss halt einfach wie so ein, ich drücke es jetzt locker aus, wie so ein kleines Trüffelschweinchen auch mal so gucken, wo kann man denn was machen, wo kann man äh, neue Anhaltspunkte kriegen, ein bisschen kreativ sein. Ein bisschen Zeit investieren ist auch wichtig und gucken, was geht.
0: Welche Spuren helfen euch, die Fälle aufzuklären?
3: Also unsere, unsere Spuren ist größtenteils entweder das geschriebene oder das gesprochene Wort, in welcher Form auch immer. Und wenn wir zum Beispiel eben durch Videoauswertungen oder sonstige Fotos, die durchaus auch mal ein Geschädigter hat ähm, oder die wir durch Internetermittlungen irgendwie noch rankriegen, ähm, den jetzt erstmal auch über Internetermittlungen oder auch Provider-Anfragen, ähm, ähm, Anfragen bei ähm, Telekommunikationsmedien oder Ähnlichem ähm, nicht haben, ist dann auch immer noch ein Schritt die Öffentlichkeitsfahndung ähm, Und die alleine zeigt, dass wir nicht nur dann, sondern aber auch unabhängig von der Öffentlichkeitsverhandlung einfach von den Hinweisen aus der Bevölkerung angewiesen sind. Und ohne diese Zusammenarbeit geht es halt einfach auch nicht. Ne? Und wir haben gerade durch Öffentlichkeitsverhandlungen ähm, eine hohe Erfolgsquote. Meistens braucht man noch nicht mal unbedingt Hinweise dann aus der Bevölkerung, sondern weil das alleine reicht, dass derjenige sagt, oh Mist, jetzt bin ich da draußen, jetzt stelle ich mich mal.
1: Ja, das geht ja im Grunde mit der Zeugenvernehmung schon los. Also Weitere Zeugenvernehmung, Zeugenvernehmung des Geschädigten, der Geschädigten. Also ohne die Unterstützung der Menschen sind wir dann im Grunde aufgeschmissen in vielen, vielen Fällen. Sicher nicht immer, aber ähm, trifft schon sehr oft zu.
0: Die Digitalisierung macht ja vieles einfacher. Aber auch Straftätern wird es einfacher gemacht. Auch rechte Gruppen nutzen die Vorteile und die Anonymität des Internets. Macht es das für euch dann schwerer?
2: Definitiv. Ich glaube, dass das heutzutage ein bisschen schwieriger ist, genau solche Themen zu erkennen und auch entsprechend einzuordnen, weil, weil die... Rechten, sage ich jetzt mal, nicht immer komplett blöd sind und auch wissen, in welchem Rahmen sie sich äußern können und in welchem Rahmen das nicht sozusagen demokratiefeindlich oder strafbar ist. Und da arbeitet man ganz viel auch im Internet natürlich. Und dann noch die Anonymität hinzu. Das ist definitiv eine, eine schwer, schwierigere Aufgabe, denke ich mal, geworden. Aber da liegt halt auch der Fokus mit drauf, genau das zu tun. Und das werden wir in Zukunft sicherlich noch mehr tun.
0: Eine andere technische Maßnahme ist die TKÜ. Telekommunikationsüberwachung, das kennen viele nur aus Krimis. Arbeitet ihr auch wirklich damit?
3: Das ist auch vom Einzelfall abhängig. Also es kann ähm, sein, wenn, wenn ähm, wir vielleicht den Täter namhaft machen, aber es kann muss ja nicht immer zwingend ähm, schon dazu reichen, dass äh, ein Staatsanwalt sagt, so, dass, die Beweise reichen mir, um ähm, zu einer Anklage zu kommen. Und wir haben zu dem Zeitpunkt bereits alle anderen möglichen Ermittlungsanhalte ausgeschöpft. Und wir würden nicht weiterkommen, außer, dass wir vielleicht eine Telefonüberwachung machen. Dann hören wir in gegebenen Einzelfällen bei bestimmten Delikten allerdings auch nur. Und nachdem ein Staatsanwalt und ein Richter rüber geguckt hat und gesagt hat, es ist rechtens, dass wir das tun, dann hören wir auch mal, was die oder derjenige mit anderen spricht, um gegebenenfalls auch weitere Täter zu ermitteln. Ähm, wenn es eben mehrere waren ähm, und wir da Hinweise darauf haben.
0: Und wie genau läuft das technisch ab? Per versteckter Wanze am Telefon?
3: Das äh, läuft eigentlich relativ unkompliziert ab. Also wir haben einen entsprechenden richterlichen Beschluss zu einer bestimmten Telefonnummer und dann wird dem ähm, Telefonanbieter gesagt... Wir möchten gerne da reinhören und dann kriegen wir eine Freischaltung vom Telefonunternehmen. Klar brauchen wir dafür die entsprechende äh, Telefonnummer und ähm, dann wird es auf Deutsch geklemmt, technisch geklemmt und dann können wir da eben reinhören.
0: Wie sieht es denn in Zahlen aus mit der Hasskriminalität? Verzeichnet oder bemerkt ihr einen Anstieg der politisch motivierten Straftaten?
3: Was draußen ähm, teilweise eben passiert, ähm, dass vielleicht ein, ein vergangener, latenter Rechtsextremismus in der heutigen Zeit viel schneller nach außen getragen wird und sich Leute auf einmal trauen, Sachen zu machen, was sie damals vielleicht nicht gemacht hätten. Ähm, und natürlich mit dem Medium Internet, womit solche Sachen natürlich auch schnell begangen werden. Dadurch haben wir ganz klar einen Anstieg der, der Zahlen zu verzeichnen. Von den Zahlen her auf jeden Fall ja. Ähm, und um... Da eben noch ein besseres Bild zu bekommen ist, will ich auch noch mal ganz kurz die Zusammenarbeit mit den NGOs mit anführen. Was wir machen, sehr früh gemacht haben, aufgrund dieser engen Zusammenarbeit, dass die NGOs eben auch sich an die Opfer wenden können, die sich bisher nicht an die Polizei getraut haben zu wenden, die sich bisher nur an die NGO gewandt haben, die wirklich durch dieses Vertrauensverhältnis denen sagen, ey, ihr könnt wirklich zur Polizei gehen, weil wir beim Staatsschutz welche haben, die nichts anderes machen als das, und wenn eben diese Sachen uns bisher noch nicht bekannt gewesen sind, leiten wir deswegen auch Strafanzeigen ein. Und da ist es uns dann auch erstmal egal, ob das Opfer mit uns reden möchte oder nicht, sondern das ist eine Tat passiert, die hatten wir bisher noch nicht, also leiten wir ein. Weil es für uns dann auch wichtig ist, ist da eventuell noch eine weitere Tatserie, die uns noch nicht bekannt ist. Können wir weitere Zusammenhänge erkennen und auch dadurch ist sind natürlich auch die Fallzahlen auch mit angestiegen, so sind mehrere Faktoren, die da mit reinspielen. Aber insbesondere die heutige Zeit, da sind leider viele, die ihren Ideen und Ideologien freien Lauf lassen, sei es auf der Straße, bei entsprechenden Versammlungen oder eben insbesondere auch im Internet, wo es halt einfach leider anonym schnell getan ist.
0: NGOs hat irgendwie jeder schon mal gehört, aber nochmal für alle. Was sind NGOs und was genau haben Sie mit der Polizeiarbeit zu tun?
2: Also nicht Regierungsorganisationen auf Deutsch, einfach Vereine und Organisationen in der Zivilgesellschaft, die sich mit den ähnlichen Themen in der Regel befassen und gegen Extremismus in jedweder Form arbeiten oder in Schulen mit Kindern mit was weiß ich arbeiten. Und die sind dann oft Ansprechpartner, weil die oft diese ich sage jetzt mal, pädagogische Expertise mitbringen. Ja, wir sind ja keine Pädagogen, ausgebildeten Pädagogen. Und deswegen ist es auch immer wieder wichtig, dass wir auf die Expertise von gerade diesen Vereinen und NGOs zurückgreifen können. Ähm, welche NGOs das sind, also das ist eine Vielzahl. Das kommt auch immer sehr auf den Bereich drauf an. Ne? Da haben wir jetzt gerade ähm, angesprochen, dass wir, um das äh, Dunkelfeld zu erhellen, ja auch mit anderen NGOs zusammenarbeiten, die genau das sind, eine Anlaufstelle für Leute, die eben nicht... Ähm, zur Polizei gehen, nicht zur Polizei gegangen sind, aus welchen Gründen auch immer. Also zum Beispiel Culture Active, Violence Prevention Network, ähm, Exit Deutschland und, und, und. Also da sind ganz, ganz viele, ähm, mit denen ich da persönlich auch schon Kontakt habe, mit denen wir da sehr gut in Kontakt stehen, weil wir ja nun mal aufeinander in gewisser Weise angewiesen sind. Ne? Das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die Bekämpfung und wir alleine können das so nicht machen, weil wir, wie gesagt, manche Expertise einfach nicht haben können, nicht in Gänze. Und deswegen finde ich das sehr äh, wichtig, dass wir da auf andere mitzugreifen können quasi.
0: Wie nah seid ihr dann selbst am Anzeigensteller dran?
2: Ähm, wir sind sehr nah dran
3: als äh, mhm. ständige Beratung für die Kollegen auf der Straße, sei es die Ab Kollegen vom Abschnitt, die Uniformierten, die eventuell erstmal rausgerufen werden oder aber auch der so eine Art Kripo-Dauerdienst, die die erste Bearbeitung übernehmen. Wenn wir aber eben... Ähm, besonders, sagen wir mal, besonders gewalttätige Delikte haben oder eben Delikte, die auch deutlich öffentlichkeitswirksam werden. Und wir sagen, nee, da ist es notwendig, dass wir schnellstmöglich und am besten eben auch sofort mit dem Opfer in Kontakt treten. Dann haben wir dafür bei uns selber auch einen Dienst, der deutlich länger als über die normalen Bürodienstzeiten da ist, um dann schnellstmöglich mit dem Opfer in Kontakt zu treten.
0: Die Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft ist auch für die Aufklärung von Straftaten von tragender Bedeutung. Voraussetzung für jede Form der Zusammenarbeit, gegenseitiges Vertrauen. Daniel, wie sieht es denn faktisch mit dem Vertrauen der Bürger aus? Schwindet es oder ist hierzulande das Gegenteil der Fall?
3: Im Allgemeinen hat die Bevölkerung, und das ist auch das, was man immer wieder hört, lesen kann und auch Zahlen belegen, großes Vertrauen in die Polizei Berlin. Der Bereich Rechtsextremismus ähm, hat gerade ähm, bei Opfern oder der Hasskriminalität insbesondere ähm, natürlich eine ganz eine besondere Auswirkung auf die, auf die Psyche und ähm, was uns auch bewusst sein muss, dass das große Auswirkungen hat, äh, insbesondere auf das subjektive Sicherheitsgefühl. Und wenn man beispielsweise in einem Bereich äh, mehrere Opfer hat, äh, von denen wir schon durchaus wissen und vermuten, wer dahinter steckt und die auch auf dem Schirm haben, die aber sehr polizeierfahren sind und, und wissen, wie sie agieren müssen, ohne bekannt zu werden. Und dass dann vielleicht jetzt auch noch Taten sind, wie zum Beispiel die Brandstiftung ist angesprochen worden, die eben in der Nacht sehr schnell begangen ist. Und derjenige dann eben im Schutz der Dunkelheit, ohne Zeugen zu einer Zeit, wo viele eben schlafen, auch schnell abhauen kann, bevor dieser Brand bekannt wird. Es ist für uns schwer, Sachverhalte aufzuklären.
2: Wenn man selber sozusagen seinen Job super macht, also das Gefühl hat, ich, ich tue niemandem Unrecht, ich gebe wirklich mein Bestes und von außen halt einem sozusagen das Gefühl über, übergeben wird, irgendwie passiert da nichts, macht ihr denn gar nichts? Und das wird ja auch leider sehr oft auch in den Medien etc. so suggeriert. Dann, dann ist es einerseits sehr schmerzhaft so für einen und andererseits ja kann man da halt auch nicht viel gegen machen. Also ich kann ja jetzt auch nicht jedes Mal zu der, zu, zu der Zeitschrift, Zeitung gehen und sagen, das stimmt so nicht. Und ähm, das sind dann halt Möglichkeiten, die wir einfach nicht haben. Deswegen, was man dagegen machen kann, ist wirklich diese, dieses, dieses Netzwerken, mit diesen ähm, Betroffenen sprechen, mit diesen ganzen Communities sprechen und einfach Vertrauen aufbauen. Das ist ein mühseliger, langer Prozess, an dem wir aber sehr interessiert und auch wirklich intensiv dran sind. Und das fruchtet auch. Aber komplett verhindern kann man solche Fälle dann oft halt einfach auch nicht.
1: Aber vielleicht an der Stelle nochmal, weil ich gerade gestern ein Gespräch hatte. Ich denke, was wir durchaus zur Kenntnis nehmen sollten als Polizei, dass wir natürlich von außen immer als eine große, anonyme, starke, mächtige Institution wahrgenommen werden. Und das fällt uns wahrscheinlich schwierig, so im täglichen Dienst das nachzuvollziehen, weil wir gehen zu unseren Familien, wir gehen schlafen, wir kommen hierher, wir frühstücken, wir machen unsere Arbeit. Wir kennen uns untereinander und wir kennen vor allen Dingen auch die Abläufe. Wir wissen, wir sind alles Menschen. Und ich glaube, worauf wir grundsätzlich, also jetzt auch unabhängig von aktuellen Entwicklungen, Wert legen sollten, ist tatsächlich zu versuchen, soweit das eben möglich ist, Dinge auch transparent tatsächlich zu machen. Also vielleicht auch mal kleinere Ermittlungsschritte mitzuteilen, wenn es möglich ist. Das geht natürlich auch nicht immer, aber vielleicht da, wo es möglich ist, dass die Menschen einfach wissen zu lassen oder eben einfach auch mal einen Zwischenstand zu geben oder so, sowas kann man ja auch aus der Sachbearbeitung machen. Aber vielleicht eben generell auch als, als großer Apparat ähm, ist man, glaube ich, gut beraten, wenn man versucht, da so ein bisschen Transparenz auch walten zu lassen.
0: Wenn etwas in letzter Zeit wirklich am Vertrauen in die Polizei nagt, dann wohl Vorwürfe zur vermeintlich fehlenden Diversität und vermeintlich vorhandenen rechten Tendenzen innerhalb der Behörde. Auch angestoßen durch die internationale Black Lives Matter Bewegung. Wie schätzt ihr die Diversität innerhalb der Behörde ein? Vorhanden?
3: Also in unserem Bereich auf jeden Fall. Mit dafür verantwortlich ist auch, dass ähm, in, in dem Bereich der Bekämpfung des Rechtsextremismus und der Hasskriminalität auch ähm, nicht nur ein, ein Schwerpunkt des LKA, sondern der gesamten Behörde gesetzt wurde. Das hat automatisch zur Folge, dass der Bereich natürlich auch kontinuierlich unterstützt werden muss. So, das macht man vordergründig entweder durch ähm, Leute, die gerne unbedingt hierher wollten, sich freiwillig melden oder eben durch neue junge Kollegen. Ähm, und gerade durch die neuen diversen Einstellungen, die wir haben, äh, sind ist, ist die Generation, die daran wächst, glaube ich noch diverser als damals. Und damit kommt automatisch ein ausgesprochen diverser ähm, Anteil von Mitarbeitenden eben zu uns in den Bereich der auch absolut notwendig ist und ähm, das macht hier halt einfach aus wir haben einen tollen Anteil an Mitarbeitenden von erfahrenen Mitarbeitenden, die die Jungen anleiten können, aber auch die Jungen, die dann wieder im ähm, wahrsten Sinne äh, eine Frische mit reinbringen, die womit sich beide Teile der, äh, der, der Belegschaft hier im Grunde genommen zu einem positiven Ganzen auswirken.
0: Wie steht ihr denn konkret zu diesen Vorwürfen? Besonders zu den Befürchtungen der Bürger rechter Tendenzen unter Polizistinnen.
3: Also Tendenzen ist schon mal ein, ein schwieriges Wort. Wir müssen als Behörde auch ganz ehrlich sagen, dass, wenn wir ehrlich sind, auch ein, ein, ein Querschnitt sind. Auch wenn man jetzt fragt, sind wir ein Querschnitt oder haben wir bestimmte Personen, die sich aufgrund des eigentlichen Jobs der Polizei hierfür bewerben. Also sprich, bilden wir das wirklich ab oder haben wir doch einen bestimmten Teil des Querschnitts, der sich im Tier bewirbt. Aber dabei müssen wir na klar ganz ehrlich sein, dass wir natürlich auch entsprechende Personen haben, die eine gewisse Einstellung haben. Dem müssen wir offen gegenüber sein und, und ähm, aufmerksam sein und gucken, dass wir die Richtigen identifizieren. Weil der Großteil hat damit nichts zu tun. Die stehen auf der richtigen Seite des Gesetzes und, und sie stehen auch für, für die ähm, Personen draußen ein. Aber ähm, Tendenzen... Wie gesagt, schwieriges Wort.
0: Was wird gemacht und wie wird vorgegangen, wenn ein Kollege oder eine Kollegin mit offensichtlich rechten Tendenzen identifiziert worden ist?
3: Grundsätzlich werden ähm, diese Sachverhalte auch bei uns bearbeitet. Wir haben ähm, beim LKA eine Polizeidienststelle, die ähm, eigentlich alle Straftaten durch Polizeibeamte bearbeitet. Das heißt, wir engagieren uns dort genauso, machen die gleiche Arbeit wie bei allen Taten auch und versuchen alles zur Wahrheitsfindung für die Akte oder für das Verfahren zu bekommen. Dann wird es einerseits ganz genauso auch zu einem Strafverfahren kommen und das Ganze kommt dann natürlich auch immer an den Disziplinarvorgesetzten und dann wird entsprechend des Vergehens, der Schwere des Vergehens oder der Straftat entschieden, was für eine disziplinarrechtliche Maßnahme bei rauskommt. Und da haben wir auch Sachverhalte gehabt, die auch bis zur Entlassung führten.
1: Also ein, so ein Berufsleben ist ja auch lang. ne? Und in diesem Berufsleben kann natürlich auch eine Menge passieren. Also gerade wenn man eben jeden Tag mit äh, bestimmten Sachverhalten immer äh, wie heißt das? Konfrontiert. konfrontiert Dankeschön mhm. wird und da natürlich immer nur so einen Ausschnitt der Realität sieht und das, das macht ja auch was mit der Psyche der Leute, ähm, ist es, glaube ich, schon wichtig, auch eine Kultur zu haben, in der man über solche Dinge sprechen kann und äh, darüber auch diskutieren kann, dass man Dinge aussprechen darf, wo ein anderer Kollege oder Kollegin dann vielleicht sagt, hm, wie kommst du denn darauf? Also, dass man einfach eine, eine offene Gesprächskultur dahin bekommt, dass wir sprechen natürlich auch über solche Fälle, also auch in der Kollegenschaft und dass jetzt zumindest in meinem Umfeld, und ich spreche da auch für mich, ähm, schon ein großes Interesse auch daran besteht, genau diese Kolleginnen und Kollegen, tatsächlich auch zu finden und eben entsprechendes Verhalten zu sanktionieren oder das, im Englischen würde man sagen, to reveal it, also das, das offen zu legen. Weil letztendlich natürlich das auch ein Problem für die allermeisten Kolleginnen und Kollegen ist, die ihren Dienst halt auf dem Boden der Demokratie ähm, absolvieren oder, oder verrichten und ähm, die eben diese Einstellungen überhaupt nicht teilen und deren... Renommee, aber damit natürlich auch beschmutzt ist oder deren Ruf. Also das ist ja, diese Fälle, die da bekannt werden, die schädigen ja letztendlich das, das Ansehen der gesamten Polizei. Und von daher, wie gesagt, möchte ich für mich zumindest nochmal klar und deutlich sagen, dass ich mir halt auch wünsche, dass diese Menschen entsprechend entweder in Gesprächen, sofern das noch geht, auf eine richtige Bahn gewiesen werden oder eben im Zweifel, wenn halt gar nichts mehr hilft, aus dem Dienst entfernt werden. Weil ich glaube, die meisten sind nicht bereit, die Konsequenzen dessen zu tragen. Wir, wir sind ja für die Leute da. Und wenn die Leute das auf uns alle übertragen, dann haben wir ein gestörtes Verhältnis zueinander. Und das hilft weder der Bevölkerung noch uns in der Zusammenarbeit.
0: Hat sich für euch was verändert seit der Black Lives Matter Bewegung? Werden vermehrt Anzeigen gegen rassistische Taten gestellt oder gibt es ein gestörtes Verhältnis in der Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft?
2: Das ist, glaube ich, ein schwieriger Punkt, weil einerseits ging ja da die Gewalt, also die Auslösung war ja der, der Tod ähm, des Schwarzen ähm, in Amerika und wenn das äh, sozusagen von der Polizei ausgeübt wurde, die Gewalt, dann ist es vielleicht auch der Finger auf der Polizei, von wegen ihr seid ja die Schuldigen, das heißt die Bereitschaft ist ja nicht unbedingt in jedem Fall gestiegen, ne. Aber dass das Thema sozusagen viel mehr behandelt wird, medial, so wie auch in, in jeder Kneipe oder in, zu Hause am, am Frühstückstisch, das ist definitiv, denke ich, so. Das ist ja in meinem Umfeld genauso. Und dass dann das Thema, dass es nun mal mehr Thema ist und dadurch mehr Anzeigen oder mehr sozusagen das Augenmerk darauf gelegt wird von jedem in dieser Stadt oder in diesem Land, das kann, das kann ich mir durchaus gut vorstellen, ja.
1: Dass einzelne Leute sich darüber bewusster werden, betrifft ja auch ganz viel, oder vielleicht sogar zu dem größten Teil, die sogenannte Mehrheitsgesellschaft, die sich ihrer rassistischen Bilder bislang gar nicht bewusst war. Das ist ja dieses diese Verwechslung, also weil ich rassistische Bilder im Kopf habe oder ich habe die vielleicht im Kopf und dann wird ja gesagt, ich bin doch aber kein Rassist, weil dieser Unterschied nicht gemacht wird. Das heißt ja nicht, dass ich jetzt aktiv sage, ich möchte keine Flüchtlinge im Land, ich möchte keinen Nachbarn mit Migrationsgeschichte oder so. Das muss es ja gar nicht sein. Da sind ja andere, viel kleinere Sachen, in Anführungsstrichen kleinere, sind ja schon rassistisch. Und ich glaube, worum es geht und, und was in der Gesellschaft, glaube ich, ganz gut wäre, wenn man einfach sich dessen bewusst wäre, dass man permanente Zuschreibungen macht die kann man ja gar nicht verhindern. Das hat ja auch psychologisch sinnvolle Effekte dass wir, oder einen Sinn, dass wir sowas tun, aber uns dessen einfach bewusst sind und durchaus dann vielleicht mal fähig und in der Lage, diese Schublade einfach nochmal aufzumachen und zu sagen, oh, da habe ich jetzt aber gerade jemandem was zugeschrieben, mach doch die Schublade nochmal auf, du weißt doch ganz genau, das muss ja nicht so sein. So. Und ich denke, wenn wir diesen Zustand erreicht haben, wäre in der Gesellschaft schon viel erreicht. Also ich denke, woher auch teilweise so die Überforderung bei den Menschen kommt, ist, dass sie denken, sie dürfen bestimmte Sachen nicht mehr denken. Ich glaube, das ist nicht gemeint. Und wenn wir dann die Frage unter diesem Aspekt stellen, würde ich sagen, natürlich haben wir auch Kolleginnen und Kollegen, die mit bestimmten Bildern im Kopf, wie wir alle, auch ihren Dienst versehen und da vielleicht manchmal diese Reflexion nicht stattfinden lassen oder sich darüber einfach nicht bewusst sind und ihr Handeln von diesen Bildern leiten lassen, sich selber aber nicht als Rassisten empfinden. Und aber beim Gegenüber genau dieses Gefühl trotz alledem auslösen.
0: Da sind wir genau beim aktuellen Stichwort, Racial Profiling. Der Vorwurf, Menschen werden aufgrund von Herkunftsfaktoren häufiger kontrolliert und verdächtigt als andere. Es geht also um anlasslose Personenkontrollen der Polizei aufgrund äußerer Merkmale, die rassistisch und verboten sind. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme hält Bundesinnenminister Horst Seehofer eine Studie für nicht sinnvoll und hat diese deshalb abgesagt. Wie steht ihr denn dazu?
3: Es ist natürlich... Wenn man wieder zum Ursprung zurückkommt ne, und wir dann auch wieder sagen: na Klar haben wir welche mit entsprechenden vielleicht ideologischen Ansätzen in der Behörde und die in entsprechenden Stellen arbeiten, die würden dann vielleicht schon mal eher den einen oder anderen ähm, kontrollieren nur aufgrund des äußeren Erscheinungsbildes. Da sind wir in dem Bereich hat man mit Sicherheit. Aber das ist jetzt genau das, was du sagst. Teilweise ist es natürlich auch so ein bisschen self-fulfilling prophecy. Wenn ich äh, mit einem Erfahrungswissen da reingehe und dann jetzt sage, naja, aber es sind ja eben nur Schwarze hier, die mit den Drogen handeln und mir deswegen nur die Schwarzen angucken und deswegen auch nur die Schwarzen Hops nehme, dann gehen mir vielleicht die ganzen anderen Weißen, die hier genauso dealen, natürlich unten runter durch. So. Und dann habe ich ein entsprechendes Lagebild, was eben nur das darstellt, dass eben dieser Phänotypus die da diejenigen sind, die dafür verantwortlich sind, mit einem solchen Deliktsfeld ähm, zu arbeiten. Und genau das ist, das ist schwierig. Ne? Das, was ist Erfahrungswert? Was ist objektives Lagebild,
1: was ist ähm, das eventuell eben nicht? Ja, und ich glaube eben, man muss immer wieder aufpassen, dass man da nicht bestimmten sogenannten Erfahrungswerten aufsitzt. Mir fiel das neulich an mir selbst auf, äh, eine Frau als Tatverdächtige haben wir ja auch nicht so häufig, bis mir dann irgendwann am Ende mal einfiel, ich guck mal nochmal, ob die Dame ähm, Waffen besitzt fiel mir nicht so schnell ein, wie wenn ich einen männlichen Tatverdächtigen gehabt habe hätte. So Und das finde ich auch schon interessant. Aber da, was ich daran meine, ist einfach so diese Feststellung zu sagen, oh, hoppla, ist mir jetzt irgendwie gerade so passiert, aber das noch irgendwie korrigieren zu können oder so. Ich denke, das, das Erste ist ja nicht so schlimm, aber man muss dann halt gucken, wie man damit umgeht.
0: Kurzer Exkurs, die klischeebasierte Schuldzuweisung kann auch bei häuslicher Gewalt zum Problem werden.
1: Ähnliche Problematik hast du dann auch bei zwei Männern, und zwei Frauen. Da war ja auch immer Teil des Unterrichts, ne? so ähm, grundsätzlich alles genauso zu behandeln und zu bearbeiten. Aber vielleicht ein bisschen also klischee-mäßig ist der Mann der Schläger. So, jetzt habe ich zwei Männer, welcher, welcher Mann war denn jetzt der Schläger? Also muss ich da mir schon mal eine andere Strategie für den Anfang überlegen, wie gehe ich denn in die Situation rein und wie kriege ich denn das jetzt raus?
0: Das Auftreten der Polizei wird auch bei politischen Demonstrationen oft hinterfragt. Gerade in Bezug auf Demos fragen sich viele BürgerInnen, auf welcher Seite ist die Polizei eigentlich? Na,
1: Die Debatte finde ich immer interessant. Ich habe auch dazu gerade im Privaten neulich äh, von jemandem gehört, na ja, die Polizei würde ja die Rechten schützen bei Demonstrationen. Und ich glaube, das ist genau dieses Bild, diese, diese optische Wahrnehmung, die, die ähm, bei einigen Leuten scheinbar existiert. Aber nichtsdestotrotz ist es ja so, es gibt ein Demonstrationsrecht, das hat jeder Mensch. Und die Polizei ist erstmal verpflichtet, dieses zu gewährleisten. Und je nachdem, wie die Gefährdung, ich drücke es jetzt mal salopp aus, wie die Gefährdung oder, oder das Gefahrenpotenzial einer solchen Veranstaltung dann eingeschätzt wird, so wird eben auch der Kräfteansatz und sicher auch die Ausstattung der Kolleginnen und Kollegen dann am Ende aussehen. Weil letztendlich muss man ja auch sicherstellen, dass wenn es beispielsweise zu eventuell prognostizierten Krawallen kommt, dass man dann möglichst wenig schlimme Auseinandersetzungen hat, dass man möglichst wenig verletzte Personen und auch eingesetzte Beamte und Beamtinnen hat. Und ich denke, es spielt dabei natürlich auch eine Rolle, wie verhalten sich denn Demonstrationsteilnehmer. Also wenn ich jetzt eine Demonstration habe, wo die Polizei in der Regel, sagen wir mal, den Verkehr eigentlich lediglich und aus dieser Demonstration heraus jetzt keine Straftaten begangen werden, dann wird die Polizei ja auch nicht eingreifen. Das passiert ja immer in dem Augenblick, wo dann eben Straftaten aus dieser Demonstration heraus begangen werden. Das ist dann, eben, dann muss die Polizei eingreifen, dazu ist sie verpflichtet, Legalitätsprinzip. Und ähm, dann gibt es eben unter Umständen auch die Bilder, die wir eigentlich alle nicht haben wollen. Und ich kann mir von der reinen Optik schon vorstellen, dass das dann teilweise so aussieht, als würde man die eine Demonstration schützen und die andere irgendwie attackieren. Das hat aber tatsächlich mit der objektiven Sachlage überhaupt nichts zu tun.
3: Der Schutz der Demonstrationsfreiheit oder der Meinungsfreiheit, das steht im Vordergrund. Wir schützen weder die einen noch die anderen mehr. Wir stellen uns dementsprechend auf und reagieren dann entsprechend der Lage, die sich da vor Ort zeigt. Was manchmal auch zu einem Klargestellung ehrlicherweise zu einem blöden Bild führt. Ja, wenn einer aus einer Demonstration heraus vielleicht mal eine Straftat macht, muss natürlich auch geschaut werden, kann ich jetzt sofort eingreifen? Gefährde ich meine Kollegen oder gefährde ich dadurch, weil es dann zu größeren Ausschreitungen kommt, die gesamte Meinungsfreiheit? Oder dokumentiere ich das und greife dann später zu, einer besseren, zu einem besseren Zeitpunkt zu? um eben nicht alles ähm, hinten runterfallen zu lassen, was ich davor angesprochen habe. Ähm, für manche sieht das dann vielleicht so aus. Ne? Die können dann eine Straftat begehen und die Polizei schreitet gar nicht ein. So ist es aber nicht. Wir machen es zum richtigen, zum taktisch richtigen Zeitpunkt, um alles andere weiter bestmöglich zu schützen. Einerseits die Meinungsfreiheit, als auch die körperliche Unverseitheit von
2: anderen Demonstrationsteilnehmenden, aber natürlich auch der Mitarbeitenden. Das ist übrigens auch ein sehr gefährlicher Punkt, wenn man nämlich wieder diese Videoschnitte sieht, wo beispielsweise man... Das Gefühl hat anlasslos gehen jetzt gerade Leute in eine Gruppe und gehen zu einer Frau, die gerade gar nichts gemacht hat. Das mag in dem Zeitpunkt ja gerade stimmen. Aber das, was gerade gesagt wurde, dass vielleicht sie vorher irgendwelche Steine geschmissen hat oder keine Ahnung was, das, das sieht ja, man sieht man auf dem Video nicht. Und für jeden, der das Video sieht, wird sagen: Oh mein Gott, was macht denn die Polizei da gerade mit dieser armen Frau? So, Das ist ja. Nachvollziehbar dann, dass dieser Eindruck dann erweckt wird und das ist halt aber genau diese, diese, diese Schwierigkeit, vor der die Polizei dann immer wieder steht, die Transparenz einerseits herzustellen und andererseits mit solchen Videos sozusagen zu kämpfen, die nicht das komplette, die komplette Sachlage abbilden.
0: Weder online noch auf der Straße seid ihr anonym unterwegs? Wie sieht es in eurem Mailpostfach aus? Habt ihr es da auch mit Anfeindungen von rechts zu tun oder vielleicht sogar telefonisch?
1: Ich denke, telefonisch ist das jetzt nicht so das Problem, da haben wir sicher auch mal Menschen, die dann irgendwie permanent anrufen, ähm, vielleicht mit etwas übersteigerten Anliegen, drücke ich es jetzt mal neutral aus, ähm, aber eben auch, ja, im Grunde strafbare E-Mails, die halt auch an Sicherheitsbehörden gehen, eben über genau solche
0: E-Mail-Adressen, klar gibt es das auch. Ja, und was macht die Arbeit mit euch persönlich bei der Polizei? Ist die psychische Belastung in den letzten Jahren vielleicht sogar noch ein bisschen größer geworden?
3: Ob das jetzt mehr ist als früher, schwer zu sagen, dass es insgesamt ein ähm, psychisch anspruchsvoller Job ist, ähm, gar keine Frage. Egal, wo man arbeitet, sei es die Kollegen ähm, auf der Straße, bei der Demonstration ähm, oder halt auch bei uns, die mit... Ähm, Delikten ähm, zu tun haben, die große großes Leid und, und große Gewalt über Opfer gebracht haben mit schweren ähm, Leiden, ähm, aber auch bei uns natürlich, die die ganzen Sachen erfragen müssen und ähm, auch den eigenen entsprechenden Druck selber haben, Sachen aufzuklären und ähm, dann mit Sicherheit das nicht immer schaffen, diese Sachverhalte auf der Arbeit zu lassen und das auch im Privaten zu, zu bewegen. Und das ist jetzt gerade auch der, der, der Beruf des Polizisten ist so vielfältig, wo man mit sehr viel ähm, psychisch belastenden Situationen zu tun hat. Ähm, und das ist mit Sicherheit ein Thema,
2: ganz klar.
0: Würdet ihr selbst sagen, dass euer Job bei der Polizei euch persönlich verändert hat? Vielleicht sogar ein bisschen stärker gemacht hat?
2: Definitiv. Ich glaube, dass das ein sehr vielfältiger, fordernder Beruf ist, der verschiedenste Bereiche irgendwie tangiert in einem Leben und auch ein, nicht einfach ein strikter Trennstrich zwischen Privatleben und Berufsleben möglich ist. Und ähm, dadurch glaube ich auch, weil ich ja auch, wie ich schon erklärt habe, auch ideologisch, also sozusagen dahinter stehe hinter dem, was ich mache, macht es ja auch in meinem Privatleben nicht halt. Also mit ehrenamtlichen Tätigkeiten und ähnlichem, ist es halt so, dass man dann schon viel daraus nehmen kann und dass man auch vieles überbewältigt hat und dadurch auch stärker, denke ich, auch definitiv stärker wird. Ja.
0: Da für dich. So heißt es in der aktuellen Kampagne der Polizei. Aber was können die BürgerInnen denn selbst tun? Habt ihr einen Appell an die ZuhörerInnen da draußen?
2: Also an die rechten Gewalttäter habe ich nur einen den mist und an die Leute, die mit uns gemeinsam gegen rechte Gewalt vorgehen wollen. Die können sich gerne bei uns melden, die können gerne mit uns kooperieren. Wir haben immer eine offene Tür, ein offenes Ohr und ähm, da würden wir uns auf jeden Fall freuen, wenn wir da auch gemeinsam mit der Zivilgesellschaft, mit der Bevölkerung einfach zusammenwirken können, um dann bestmöglich rechte Gewalt zu verhindern.
1: Vor allem dem letzten Statement würde ich mich anschließen wollen, dass es, einfach diese Angebote auch zu nutzen. Das wäre mein Appell und mein Wunsch äh, an zivilgesellschaftliches Engagement. Ähm, dass man da auch die Polizei immer mal als Player mit auf dem Schirm hat und sagt, okay, ich gehe da mal hin und gucke mal, ähm, was mit denen zusammen vielleicht möglich ist. Muss man dann halt im Einzelfall schauen. Aber da ähm, freue ich mich immer, wenn jemand die Initiative ergreift und auf uns zukommt.
3: Gerne noch als Appell an, an, an die rechten Täter. Ähm, also wir müssen sich schon durchaus bewusst werden dass wir alles dafür tun und die gesamte Klaviatur der Strafprozessordnung nutzen, um einerseits eben Straftaten aufzuklären und die auch zu einer entsprechenden Strafe zuzuführen. Das mit aller Konsequenz und dass dafür bei uns eine hohe Priorität gesetzt wird und aber auch in der weiteren Folge genauso auch bei der Justiz und dass die sich auch bewusst sein müssen, dass entsprechende Straftaten drohen. Und vielleicht der ein oder andere da draußen überdenkt, ob seine Ideologie wirklich so die richtige ist. Und vielleicht wieder im wahrsten Sinne auf den richtigen Pfad zurückkommt.
2: Ja, da wäre ja auch nochmal der Punkt mit der Deradikalisierung, den wir noch nicht angesprochen hatten, auch eine Option. Da gibt es auch NGOs, da können sie sich dann auch gerne melden, wenn sie den Wunsch verspüren, aus dieser Szene auszusteigen. Kann ich auch nur jedem ans Herz legen, damit er nicht mit uns in dieser vollen Härte zu tun haben muss.
0: 110 Prozent Berlin. Wir haben heute mit drei Beamtinnen gesprochen, die 110 Prozent geben. Gegen rechte Gewalt, mit Prävention, einem umfangreichen Maßnahmenkatalog und vor allem aus voller Überzeugung. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann lass uns gern eine Bewertung in deiner Podcast-App da. Wir freuen uns über Kritik und Feedback. Weitere Infos zur Polizei Berlin findest du in den Show Notes. 110% Berlin, der Podcast der Hauptstadtpolizei, ist eine Produktion von Schönlein Media in Kooperation mit der Polizei Berlin. Produktion Florian Kasten für Schönlein Media. Ton und Schnitt Jonathan Hamann, Carlotta Berger und Florian Kasten. Redaktion, Text, Interview und Sprecherin Carlotta Berger.